0: Euh, je veux qu'on revienne sur le cas de Francine Bissonnette. La semaine passée, on parlait à sa fille Geneviève Comartin. Francine Bissonnette, malheureusement, qui a perdu la vie aux mains de son ex-conjoint dans un contexte de violence conjugale, dans un contexte euh, de séparation. Aussi, Daniel Derry, qui a été incarcéré, qui demandait une libération conditionnelle après cinq ans d'environnement euh, d'emprisonnement. Pardon, Geneviève était avec nous la semaine dernière pour nous parler de la lettre euh, qu'elle avait écrite pour témoigner devant oui. la Commission des libertés conditionnelles. La décision a été rendue aujourd'hui. Euh, et là, Geneviève Comartin est avec nous pour en parler de cette décision-là. Geneviève, salut. Allô, Geneviève. Bon, euh, la décision euh, est tombée, ça fait quelques instants. Euh, est-ce qu'on peut se dire que c'est pas nécessairement la décision que tu aurais
1: souhaitée qui aurait été prise? Non, pas du tout, du tout, du tout. Je suis euh, surprise, je suis sous le choc. Il va sortir euh, on lui a accordé. Ouais, on lui a accordé la semi-liberté, donc, après une audience devant les libérations conditionnelles, qui a été désastreuse, là, à, à mon avis. Là. Donc, ça semble être facile de sortir de prison après avoir euh, commis un féminicide au Québec. Cinq
0: ans après, seulement.
1: Cinq ans après, seulement. Voilà.
0: OK. Donc, euh, euh, comment, comment tu l'as appris, euh, cette décision-là?
1: On m'a téléphoné. En fait, c'est la personne euh, aux Libération conditionnelles qui s'occupe des victimes, là, qui m'a téléphoné pour m'annoncer la nouvelle. Donc, je devrais avoir la décision écrite sous peu. Euh, mais on m'a fait part quand même là, de, de, un peu des modalités. Là.
0: Puis, est-ce que tu as le droit de les partager avec nous, ces modalités-là?
1: Je pense que oui, on m'a pas euh, parlé d'interdiction, là. Donc euh, oui, donc dans le fond c'est une liberté. Ce que ça veut dire, c'est qu'il va être en maison de transition. Donc euh, il va commencer par aller suivre une thérapie pour conjoint violent pour 13 semaines, puis ensuite il s'en va en maison de transition. Euh, il va avoir des, euh, des restrictions, là, de ne pas se présenter euh, hum. dans certaines villes euh, auxquelles il s'était opposé là pendant la, la pendant l'audience. Euh, donc, euh, voilà, il va devoir respecter ces conditions-là. Donc, c'est pour six mois. Donc, après six mois, c'est, c'est, ils vont réévaluer son dossier. Donc, c'est soit renouvelable ou il peut demander une libération conditionnelle totale parce qu'il est déjà éligible.
0: <rire> Et comment tu accueilles euh, cette décision-là euh, cet après-midi?
1: C'est un choc total. Honnêtement, je m'attendais pas à ça du tout. Euh, tout pointait euh, dans l'autre direction. Euh, je ne sais plus quoi dire à ce point-là. On met tellement d'énergie pour aider les femmes à s'en sortir. On met tellement d'énergie pour améliorer le système de justice et dire qu'on veut rebâtir la confiance. Puis Après, on fait des actions comme ça. Les paroles, c'est une chose. Les actions, ça en est une autre. Moi, je prends note de cette action-là qui a été prise aujourd'hui et je me dis que ce n'est pas pris au sérieux Au Canada, je sais que le gouvernement du Québec a parlé beaucoup de ce que lui peut faire, mais ça, c'est du ressort du gouvernement du Canada. Et il ne semble pas avoir euh, aucune volonté de faire des changements à ce niveau-là. J'ai pas vu de réaction de personne du gouvernement du Canada en rapport avec ça. Donc, ce n'est pas pris au sérieux.
0: Ben, tu sais, puis la semaine dernière, quand on se parlait, toutes les deux, on, on discutait du message que ça allait envoyer la décision, alors qu'on est dans tout un contexte où on se questionne sur la violence conjugale, alors qu'on a eu l'arrêt Fryzen aussi, euh, qui disait au juges euh, en cours là, pour libération conditionnelle, euh, d'avoir vraiment de la considération pour les impacts sur la vie des victimes et tout ça, ça doit être pris en considération au moment euh, de donner des peines. Tu sais... <rire> Le message qu'on envoie aujourd'hui aux victimes de violences conjugales puis aux familles des, des personnes euh, qui ont perdu la vie par féminicide, c'est lequel? C'est lequel?
1: Ben, le message qu'on envoie, c'est que finalement, euh, c'est beaucoup plus important d'accommoder euh, les criminels que de tenir compte des besoins des victimes. Puis la, la loi est très claire sur les droits des criminels mais ne dit rien sur ceux des, des victimes, ou presque. Nous, on a le droit à l'information, mais à part de ça, on n'a pas le droit à grand-chose. Moi, j'ai pas le droit de contester, j'ai, j'ai, j'ai le droit de rien faire. Pendant l'audience, j'ai le droit de dire ce que j'ai prévu de dire sur ma feuille seulement, puis après, c'est fini, je peux pas parler. Mm. Donc, on est très, très limité dans nos droits. Puis c'est très frustrant, puis ça nous mène dans une situation d'injustice immense, surtout que c'est difficile d'avoir des réponses quand on a des questions, on n'est pas trop certain à qui s'adresser, à qui je veux m'adresser. Moi, si je suis pas d'accord avec cette décision-là, est-ce quelque chose que je, que, que je peux faire? On me dit que non. Euh, donc voilà, on doit accepter euh, ces
0: décisions-là qui sont euh, en somme inacceptables. Bon, puis là, euh, tu me dis, euh, il, il ira euh, faire une thérapie pour hommes violents, euh, maison, de transition et tout ça. Euh, j'imagine qu'on a mesuré sa dangerosité, son potentiel de récidive, euh, malgré que, bon, dans certains cas, ça a pas empêché, puis c'est pas ça qu'on souhaite du tout, là, certains individus de, de s'adonner encore à, à des gestes gravissimes. Euh, est-ce que... Est-ce, est-ce que tu as peur de de lui, Est-ce que de cette personne-là, euh, même si, bon, euh, tout porte à croire qu'il n'est pas dans, dans son droit de communiquer avec qui que ce soit dans cette histoire-là, mais.
1: C'est certain qu'il n'y a pas le droit de communiquer, il n'y a pas le droit de se présenter dans certaines villes, mais euh, personne ne le surveille, hein? il n'y a pas de bracelet. Euh, c'est ça que je me demandais, pas de bracelet électronique. Non, non, il n'y en a pas. Euh, c'est pas encore légal. Encore une fois, c'est les droits des criminels qui passent entre nous. Donc, euh, il peut dire oui, oui, je ne me présenterai pas dans ces villes-là, mais il va pas se faire arrêter par la police juste parce qu'il se promène dans la rue. On ne fonctionne pas comme ça au Canada. Donc, en théorie, il peut quand même prendre le risque euh, de, de, de venir. Donc, mm. euh, c'est, on n'est pas protégé euh, du tout, du tout.
0: Bon, puis je serais très curieuse de savoir euh, ce que la ministre Guilbeault et la ministre Charin en pensent de tout ça, de ces libérations conditionnelles après cinq ans, cinq ans après avoir commis un fénicide. Et évidemment, on n'a pas la décision, euh, puis je vais la lire avec attention euh, quand elle parviendra jusqu'à moi. Il y a des critères là, qui sont pris en compte quand vient le temps de libérer un détenu, d'ailleurs, de savoir euh, quels sont ces critères. Geneviève Comartin, merci de nous avoir euh, parlé. Euh, tu as beaucoup de courage de faire tout ça euh, puis de répondre comme ça à chaud alors que ça vient de se passer. Je vais te souhaiter encore une fois, bonne chance pour la suite. Ça ne semble pas être fini. Donc, euh, clairement qu'on va se reparler à ce sujet-là. Merci beaucoup. Merci à toi, Geneviève. Bye, bye.